0: En un entorno como el de Bitcoin en donde se maneja un modelo de UTXO, es decir un modelo de transacciones independientes la una de la otra, las etiquetas son algo muy importante para poder identificar esos movimientos si así se requiere. Un desarrollador dice que estandarizar el etiquetado y permitir que se puedan exportar e importar estos datos ayudaría a poder cambiar de cartera cuando así se requiera sin afectar a esta identificación y de esto precisamente quiero que hablemos el día de hoy aquí en el 713 de Bitcoin en Español. Comenzamos. Descentralizados, antes de empezar tengo otro anuncio que compartirles y es que a partir del día de hoy ya no voy a estar participando en el pool de 7PL, que es el pool en donde hemos delegado nuestros tokens de Cardano durante el último año. La razón es muy sencilla, no se obtuvieron los resultados esperados económicamente hablando, sin embargo yo estoy súper agradecido con la comunidad de descentralizados que decidieron apoyar este proyecto. Muchas gracias por su paciencia, muchas gracias por su compromiso con su delegación porque la gran mayoría de ustedes desde que entró se quedó aquí con nosotros y eso lo aprecio bastante. El pool va a seguir operando de la mano de las personas que ya lo tenían desde antes de que hiciéramos este acuerdo con Bitcoin en español, dentro de ellos Alejandro que de hecho es alguien que está regularmente activo en el grupo de Discord, sobre todo cuando se habla de minería. Así que 7PL sigue estando súper recomendado por si te quieres quedar aquí en este pool. De hecho yo voy a seguir poniendo el enlace en las notas del programa. Igual voy a dejar el canal de Discord abierto por si necesitan alguna información al respecto. Lo único que cambia es que yo ya no voy a formar parte del equipo que está detrás de este pool. De nuevo muchísimas gracias a todos delegadores y también al personal que estuvo detrás en el apartado técnico financiero y de soporte por ahí resolviendo algunas dudas. Muchas gracias y bueno este es el fin del de comunicado inicial. Ahora sí entremos en nuestro episodio y bueno nada que reportar con el precio de Bitcoin hasta el momento seguimos aquí en esta resistencia que se encontró más o menos al nivel de los 21.400 pero quiero comenzar con una duda que me hicieron llegar el día de ayer con respecto precisamente al episodio en donde estuvimos analizando el movimiento del precio de Bitcoin hubo un par de comentarios y preguntas al respecto con el tema del cambio de tendencia sobre todo cómo se puede identificar qué lo detona y cómo sabemos si ya está confirmado bueno pues sabemos que el mercado tiene cuatro tipos de movimientos que son alcista bajista acumulación y distribución todo esto lo encuentras en el libro de el método Wyckoff o si no en el curso gratuito de trading básico en cursosbitcoin.com un conjunto de movimientos alcistas entonces puede generar una tendencia alcista y lo mismo ocurre con un conjunto de movimientos que son bajistas cuando durante un determinado tiempo se tienen movimientos en la misma dirección es cuando hablamos de una tendencia pero estas tendencias corresponden al análisis técnico análisis que es completamente subjetivo y es que como te he comentado una tendencia alcista suele considerarse cuando el precio supera la media móvil de 200 periodos en el marco temporal de una semana de hecho y lo voy a poner aquí en el gráfico para las personas que estén viendo la versión en video. Pero bueno este es un indicador importado de los mercados tradicionales hacia el sector cripto, este, este indicador se utiliza en los mercados tradicionales y a partir de ahí es que pues algunas personas lo comenzaron a adoptar sin embargo como sabes a mí en el marco temporal de una semana me gusta más utilizar la media móvil de 20 periodos la cual sí puede llegar a fallar lo mismo que también puede ocurrir con la de 200 pero este posible fallo yo lo mitigo sabiendo que no voy a vender simplemente hago hold esperando una futura ganancia entonces para mí la tendencia alcista comienza cuando el precio supera ya a la media móvil de 20 periodos digo esto porque un par de descentralizados me comentaron que el precio sigue en este momento en tendencia bajista y ambos escenarios pueden ser ciertos ¿por qué? porque se trata de análisis personales de hecho por ejemplo si nos fuéramos a un marco temporal de un mes que es un marco temporal muchísimo más grande ahí te vas a dar cuenta que la tendencia bajista en bitcoin simplemente no existe todo el tiempo estamos en una tendencia alcista que sí tenemos correcciones importantes sin embargo el precio no ha estado marcando nuevos mínimos en cada ocasión sino por el contrario está marcando nuevos máximos y entonces podríamos ver que en un muy largo plazo estamos en una tendencia alcista todo el tiempo y te comparto esto para que veas cómo dependiendo del análisis y de las que estemos utilizando es como el resultado puede llegar a variar es por ello que cuando hablo de análisis técnico siempre recalco que mis palabras corresponden a la estrategia que yo utilizo la cual por cierto la puedes encontrar en youtube por si la quieres conocer más a fondo estrategia que puede no coincidir con la que tú estás utilizando y por esto los resultados en algunas ocasiones pueden parecerse pero en otras podemos tener un resultado diferente porque vamos a utilizar diferentes variables de acuerdo bueno pues quería yo aclarar este punto porque me pareció una duda bastante Genuina e importante con respecto A un cambio de tendencia En el precio de Bitcoin Bien, vamos ahora con la información que te traigo el día de hoy y es que me encontré con una nota sobre una propuesta de mejora para Bitcoin que según puedo ver ha sido publicada desde el año pasado y se encuentra pendiente por aceptar o rechazar, aunque lo más seguro es que sí se acepte. La propuesta es la BIP329, la cual busca estandarizar la exportación e importación de carteras Bitcoin agregando los valores de etiquetado de estas transacciones. Esta propuesta tiene un uso bastante específico, un uso muy puntual, pero sí puede tener su caso de uso. Te explico, cuando utilizamos una cartera De Bitcoin en algunas ocasiones Necesitamos mover esos fondos a otra cartera Y para esto lo podemos hacer sin la necesidad De generar una transacción Es posible entonces exportar toda la información de una cartera desde el servicio origen e importarlo en el servicio destino supongamos que quieres dejar de utilizar electrum te quieres mover a samurai wallet bueno pues exportas tu información desde electrum para poder gestionar tus satoshis ahora desde la plataforma de samurai wallet y todo esto sin realizar una transacción es decir que no vas a pagar nada en temas de eh, comisiones por transacción el detalle está en que estas exportaciones no permiten tomar en cuenta el modelo de etiquetas que se pueden agregar a una transacción para su identificación en la pantalla te voy a estar mostrando el documento oficial la BIP329 y de todas maneras te voy a dejar el enlace en las notas del programa por si lo quieres revisar más a fondo bien vamos con el contexto en bitcoin se utiliza el modelo de UTXO que son salidas no gastadas las cuales corresponden a cada transacción entrante a una dirección diferente cada que recibes bitcoin en tu cartera previamente entregas una dirección de preferencia esta dirección tiene que ser distinta en cada ocasión esta transacción entonces corresponde a una salida no gastada o a una UTXO. Todas las transacciones que se hagan van a corresponder a la misma cartera, pero van a ser fondos que no están mezclados entre sí mientras utilices direcciones independientes en cada transacción. Como cada UTXO es independiente Tú puedes querer identificarlas mediante una etiqueta Es decir, tú puedes poner ahí si esos satoshis los recibiste por medio de una donación Si vienen de un exchange con KYC O bien si están limpios por ser recién minados O porque fueron de una compra peer-to-peer -peer. Aquí puedes poner lo que tú quieras Tú las puedes identificar de la manera en la que mejor te convenga Bien, pues esta identificación se pierde cuando exportas tu cartera Porque no existe una estandarización de etiquetado Cada cartera agrega esta opción de manera interna en su servicio pero si en algún momento necesitas cambiar de cartera Entonces pierdes esta identificación ahora sí entonces BIP329 busca generar esa estandarización en la que se tomen en cuenta datos de tres diferentes clasificaciones la primera sería la de tipo donde iría si es una transacción una dirección clave pública etcétera la otra clasificación sería la referencia de la transacción y la última sería la de etiquetado en donde ahora sí iría esta identificación personalizada que permita distinguir cada UTXO de manera independiente si es que tú así lo decidiste entiendo que esto es algo que tiene un caso de uso bastante específico de hecho es probable que tú nunca hayas utilizado las etiquetas a día de hoy por lo tanto no es algo que urja su implementación o que la mejora sea sustancial sin embargo considero que si en algún momento llegásemos a necesitar de esta utilidad pues agradeceríamos por supuesto que ya estuviera implementada así que no veo por qué no hacerlo Row es la persona detrás de esta propuesta y es un desarrollador que trabaja en Sparrow Wallet, una de las carteras en software para Bitcoin más interesantes que hay en este momento, de hecho eh, muy pronto voy a hacer contenido al respecto porque creo que es una muy buena cartera para Bitcoin. Con esta implementación el tema del etiquetado ya no va a ser razón para que te tengas que casar con una sola cartera, ahora ya vas a poder llevarte tus Bitcoins con todo y las etiquetas hacia otro servicio. Como dije algo no urgente pero que si aporta Bitcoin pues entonces bienvenido sea Como ves descentralizado ves utilidad En esta implementación te voy a dejar como te Dije la BIP 329 El enlace aquí abajo en las notas De este programa esto de las ideas Como la que te comenté la semana pasada Con respecto a los Covenants y las Propuestas que ya son las que tienen este estándar BIP me parecen algo en lo que Podemos profundizar bastante para que Puedas conocer cuáles han sido las implementaciones Más significativas en Bitcoin A lo largo del tiempo cómo es que ha ido cambiando el protocolo de bitcoin desde la desaparición de satoshi nakamoto o incluso cuando él todavía estaba y qué propuestas tenemos en la mesa para futuros cambios creo que esto puede ser un excelente contenido lo voy a revisar para ver qué formato queda mejor y cómo lo puedo trabajar para hacértelo llegar no olvides que el día de hoy también te llega una nueva entrada de la newsletter alrededor de las 10 de la mañana por ahí así si no estás suscrito tienes el enlace en las notas de este programa ayer también subí nueva clase a cursosbitcoin.com estamos hablando de correos electrónicos enmascarados para proteger tu privacidad cuando interactúas con servicios cripto centralizados y también sigo revisando el mercado para generarte las ideas trading pero aquí creo que me voy a esperar tantito, voy a esperar a ver si el Bitcoin llega a 25.000 antes de especular porque hay algo que no me convence todavía del actual movimiento alcista así que lo voy a monitorear y en cuanto tenga la señal de arranque te comienzo a compartir estos análisis que vas a poder utilizar de la manera que mejor te convenga esto sería todo por el día de hoy muchas gracias y hasta mañana